0: dieser hin zum Kunstverkäufer, der hat von mir immer die Pfandbons bekommen. Ja, letztens habe ich das aber selber an der Kasse eingelöst. Das ist, das, da hängt so viel dran. Ich würde selber so viel Gutes tun, gerne. Konnte auch immer ein bisschen, aber das geht nicht. Ich
1: weiß ja nicht, was kommt. Das ist Janine, Mutter von zwei Töchtern, voll berufstätig, alleinerziehend und am Limit. Anderen finanziell helfen, Janine sorgt sich um ihre eigene Existenz.
0: Diese Energiekrise, die reißt mir gerade den Boden unter den Füßen weg. Also ich soll fast 400 Euro Abschlag im Monat zahlen und hatte vorher 140. Und zurückzahlen noch 600 Euro. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich war immer untere Mittelschicht und ich war immer zufrieden und glücklich damit. Und ja jetzt habe ich Angst, da rauszurutschen. Ich habe wirklich Angst. So.
2: Ich krieg die Krise. Wie kommt Hamburg über den Winter? Ein Podcast von
1: NDR Hamburg. Ich bin Lisa Hinschel, lebe mit meinem Mann und mit meiner anderthalbjährigen Tochter zur Miete mitten in Hamburg. Und ja, ich bin selbst ordentlich am Rotieren. Doch statt mich mit den steigenden Preisen einfach mal auseinanderzusetzen, habe ich bisher alles schön verdrängt. Bisher. Denn die Menschen, die ich treffe, die lassen mir gar keine andere Wahl. Wo stehen wir? Und was macht diese Krise mit uns und unserem Miteinander? Janine hat mit mir offen darüber gesprochen, auch darüber, dass sie nun jeden Monat ein Minus auf dem Konto hat und deshalb im Alltag spart, wo sie nur kann. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass es bei Janine zu Hause jetzt eine Lichtausbeauftragte gibt und gar nicht erst die Möglichkeit, die Heizung voll aufzudrehen. Wie viel Geld sich damit tatsächlich sparen lässt und warum Janine trotz finanzieller Not auf einiges nicht verzichten kann, wie sie sagt, das erfahrt ihr in dieser Folge aufgezeichnet, haben wir die übrigens bei Janine zu Hause, noch in Hamburg, kurz vor Schleswig-Holstein. so, und dass ihr diese Folge hier jetzt überhaupt hören könnt, das grenzt ohne zu übertreiben an ein Wunder. Ich hatte vor Monaten mit Janine den einzig möglichen Termin zur Aufzeichnung vereinbart und musste den kurzfristig absagen, weil meine Tochter krank geworden ist. Das kennt Janine aber nur allzu gut.
0: Ja, weil ähm, ich bin krisengewohnt. Das gehört zu meinem Leben dazu. Meine Kinder waren ja auch mal klein, ich kann das super gut nachvollziehen und gerade in den ersten Kindergarten im ersten Jahr ist das einfach eine Bazillenhölle. Also das ist Wahnsinn. Ich, ja, es ist wirklich Wahnsinn. Ja,
1: es hat ja Gott sei Dank noch geklappt, aber es gibt Schlimmeres und es gibt wirklich Schlimmeres. Du bist ja alleinerziehend, ja. du hast zwei Töchter, ja. 13 und 16 sind die beiden. Ne? 13 und 16, also
0: sie ist noch zwölf.
1: Wird aber jetzt im Februar, also sie sieht sich schon als 13. Im 13. Lebensjahr ja. und im 17. Lebensjahr <lacht> genau, sowieso genau. kein äh, einfaches Alter, aber dann bist du Vollzeit arbeitend. Ich gehe Vollzeit arbeiten. Wie
0: machst du das? Ich kann so abschalten, dass ich manchmal wie, wie in Trance durchs Leben gehe. Also das ist so, dass ich morgens tatsächlich aufstehe, der Wecker klingelt, ich tape in die Küche, dann kommt Gluck, 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 Gluck. Ähm, Meistens ist es bei mir Cola morgens. Das Cola sind so, am Morgen? Ja, ich, ich, ich trinke keinen Kaffee. Boah. So, und bin ein kleiner Cola-Suchti. Also ich schaffe doch so eine Flasche am Tag leer zu machen, tatsächlich. Also dann gluckert das da und dann macht man hier, klopft man in die Kinderzimmertür. Das sind so Sachen, die ich manchmal wirklich in Trance mache, wo ich denke, oh, schon fertig. Das funktioniert, weil es automatisch geht. Ja, vieles. weil du funktionierst. Weil das ich funktioniere. Also wirklich, das, das sind auch jeden Tag dieselben Abläufe und auch, dass ich meine Tochter manchmal beschwert, Mama, du hörst mir ja gar nicht zu. Dann kommt nur das Obligatorische,
1: mm -hmm. und ich wie, hab... mm -hmm.
0: <lacht> also das ist wirklich, da hole ich mir Ruhe. Ich habe mit vielen Asiaten und Indern und Arabern zu tun, die Sushi-Läden und die koreanischen Läden und so. Also ich arbeite da ja in einem Großhandel und das kann sehr stressig sein, so diese Kommunikation. Da arbeitet mein Gehirn auf Hochtouren und da habe ich wirklich gelernt, wenn ich aus dieser Situation draußen bin morgens oder auch nach der Arbeit, dann ist er erstmal gähnende Leere. <lacht> es ist tatsächlich hm.
1: so. Das, du trägst ein super Supergirl-T-Shirt.
0: Ich wünsche mir zu Weihnachten noch ein T-Shirt von she also so ein bisschen Nerd muss sein ja. und ich muss auch mein Inneres nach außen tragen.
1: <lacht> ja. ja, du lachst, <lacht> ja. aber ich finde das super. Ist, aber das, ja. das
0: hebt die Laune nach all ja. dem Mist, der da so passiert. Ich habe eigentlich ein niedliches und schönes kleines Leben. Ich mag meine Wohnung. Ich habe einen Pony. Ich habe einen kleinen Garten. Ich musste mir keine Sorgen um Geld machen. Also ganz früher, ja, wo ich noch jung war und dann kamen die Kinder und dann war ich ja auch schon alleinerziehend und dann musste ich Hartz IV anmelden. Aber da bin ich gleich, als die Kleine dann drei war, gleich zack, arbeiten. Na, so ging gleich wieder los und hatte immer genug. Ich sag mal nicht viel, aber, aber genug und dass ich mir 50 Euro im Monat weglegen kann, wenn es ganz gut läuft, 100. Dann ist man davon mal in Heidepark gefahren oder auch mal Dänemark Urlaub und so.
1: Und dann haben wir jetzt vor ein paar Tagen gesprochen. Und da hast du mir zwei Sätze unter anderem gesagt. Da hast du gesagt, mein Kopf zerspringt ja. und ich habe Existenzängste. Habe ich ganz toll. In der
0: Pandemie war es schon schwer. Aber diese Energiekrise, die reißt mir gerade den Boden unter den Füßen weg. Also ich soll fast 400 Euro Abschlag im Monat zahlen und hatte vorher 140. Und zurückzahlen noch 600 Euro. Und das ist... Ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe wirklich Angst. Ist so.
1: Ja. Mist. Ich hatte lange keine Angst mehr. <lacht> ich sitze da einer Frau gegenüber, die eigentlich allen Grund dafür hätte, keine Zeit zu haben. So schon einen Alltag hat der ohne Energiekrise alles an Energie von ihr abverlangt. Und trotzdem nimmt sie sich die Zeit, sich mit mir hinzusetzen, mir ihre Geschichte zu erzählen und weiß sogar schon längst, wie sie im Alltag wie Energie einsparen möchte. Und ich? Nichts dergleichen. Gut, wir haben bisher auch keine einzige Nachzahlungsforderung erhalten, aber das ist ja kein Grund. Denn, dass die kommt, davon kann man mal stark ausgehen. Also, hinsetzen, mit Janine sprechen, dazu lernen, würde ich mal sagen. Und ich habe das Bedürfnis, Janine zumindest ein bisschen von ihrer Gastfreundschaft zurückzugeben. Und dazu müsst ihr wissen... Ich bin gebürtig Ostfriesen, habe natürlich entsprechend Ostfriesentee mitgebracht, den ganz objektiv betrachtet, besten schwarzen Tee, den es gibt, den trägt man eigentlich in Tassen mit Klunche, kurz übersetzt Candies und Sahne. Das ist zumindest die feste Ostfriesentradition, die geht eigentlich nicht anders, also nicht irgendwie in Bechern mit Milch. Die echten Ostfriesen würden sagen, um Gottes Willen, das es kommt oben Sahne, dann wird nicht umgerührt, unten ist der dicke Klunsche und dann trinkt man das so süß. Aber wir
0: sind in Hamburg, ein bisschen anders kann sein. ist so.
1: Ja. ja Finde ich <lacht> nämlich auch, auch wenn ich keine gebürtige Hamburgerin bin. Du ja aber schon. Ich In dritter Generation. In kein Quitsche, wollte ich nur nochmal sagen. So also ein Prösterchen. Da geht
0: ja auch so ein bisschen was durch die Nase, ne? so, oh. so durch die Nase nach hinten, das ist schon, hat was.
1: Wir ja. sind ja hier in einer Dreizimmerwohnung ja. in Lohbrücke. Genau. Und sitzen im Wohnzimmer.
0: Ja, Lieblingszimmer.
1: Was ja bis vor kurzem tatsächlich auch noch mit deinem Schlafzimmer war. Ich hatte da tatsächlich ein Sofabett. Oh, Wahnsinn. Hast ja. da auf der Couch geschlafen, damit deine beiden Töchter, wovon eine Tochter jetzt nicht mehr zu Hause wohnt, ihr eigenes Zimmer haben?
0: Genau. Ich brauche nicht viel, aber ich habe alles. Mein Leben ist ein Ponyhof. ne? Und dieses Ponyhof, da kommt immer mal wieder ein Brief an.
1: Der sagt, naja, so Ponyhof ist das doch nicht, ne? so Ja, und lass uns doch mal über diese Briefe mal vereinzelt sprechen. Das ist ja bisher so gewesen, dass ihr sowieso schon eine sehr hohe Heizkostenrechnung ja. beispielsweise hattet, weil ihr ja auch in einer Wohnung, du hast mal gesagt, geschätzt aus den 60er Jahren genau. lebt und Dämmung... War da vielleicht noch so ein äh, dezentes Fremdwort?
0: Es, äh, damals war es ein dezentes Fremdwort. Also wir sind jetzt von außen tatsächlich neu gedämmt worden. Die Fenster sind uralt, also wirklich uralt. Ich hatte bis vor kurzem sogar ein komplett kaputtes Fenster. Da musste ich dann auch ein paar Mal Druck machen. Das ist jetzt Gott sei Dank repariert worden. Und wie genau sah das aus? Also, also was fehlte? Das Fenster klapperte und im Fenster drin ist ja so eine schwarze Gummidichtung. Die ja, war total, ja. die war porös, die ist in sich auseinandergefallen und ein Teil hing schon raus. Dann habe ich eine E-Mail an, an die Technikabteilung bekommen und dann wurde mir zurückgeschrieben: Ja, melden Sie sich dann bitte mal beim Hauswart. Das zog sich über Monate, bis ich jetzt. Ist ja also auch nur ein Fenster. Ist nicht so schlimm. Der mir dann zurückgeschrieben hat, ohne Witz, das war so: Ich gebe Ihre E-Mail-Adresse an unseren Schreiner weiter. Und dann habe ich gewartet.
1: Wir hören uns Ostern. 2027. Ja. Ja. 20. Wie Danach,
0: lange war das so? Halbes Jahr. Und jetzt ist das Fenster heil, aber, aber dieser Weg, um so ein deppertes Fensterheil zu kriegen. Diese so,
1: und da ja. stellt sich ja jetzt tatsächlich die Frage, wie viel Energie ist da Flöten gegangen, dass dieses ja. Fenster nicht dicht war? Und inwiefern bist du da überhaupt in der Lage, dich da durchzusetzen und da was zu tun? Nee, also im Endeffekt,
0: ähm, jetzt ist es heil. Du machst einen Haken dran. Ich mache jetzt einen Haken dran, das ärgert mich ungemein und es wäre ganz schlimm gewesen, wäre es im Winter gewesen was mich verwirrt, ist, aber das sind doch die Betriebskosten von 2021. Warum eigentlich müssen das doch noch die alten Preise sein, bin ich jetzt der Meinung. Ich bin ja nicht die Einzige, die so eine hohe Betriebskostenabrechnung bekommen hat. Auf der Arbeit höre ich das, meine Nachbarin auch. Aber es war ja
1: 21. Ich verstehe das nicht, muss ich ehrlich sagen. Erst einmal. Bereits 2021 sind die Energiepreise stark angestiegen. Eine Nachzahlung für letztes Jahr kann also ganz normal sein. Und falls sich doch mal Fehler in die Nebenkostenabrechnung geschlichen haben, sie vielleicht gar nicht rechtens ist, auch darüber gibt es in diesem Podcast noch die entsprechenden Tipps. Und schon jetzt Klarheit in Sachen kaputtes Fenster. Dazu habe ich mit Rebecca Aufen Kampe gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin und berät Hamburgerinnen und Hamburger im Mieterverein Mieter helfen Mietern.
2: Wenn es zieht durch das Fenster und es geht Wärme verloren, dann ist das ein Mangel. Und dann kann man diese Mietminderung geltend machen. Die berechnet sich von der Brutto-Warmmiete, geht bei erheblichen, aber kleinen Mängeln bei 5 Prozent ungefähr los. Da ist es wichtig, dass man, sobald man merkt, dass der Mangel vorliegt, dass man sich das vorbehält, diese Mietminderung auch rückwirkend dann haben zu wollen. Und dann kann man das, je nachdem, wie kalt und wie zugig das ist, vom Vermieter verlangen. Einen konkreten Energieverlust nachzuweisen, wird für Mieterinnen und Mieter wahrscheinlich schwierig.
1: Und wie lässt sich erst einmal überprüfen, ob das Fenster überhaupt dicht ist oder zieht? Da gibt es zwei einfache Tipps.
2: Einmal kann man zum Beispiel eine Kerze nehmen, die da vorhalten und schauen, ob die flackert im, im Luftzug. Sag ich mal. Muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht wegen der Heizungsluft flackert, die da drunter aufsteigt. Ähm, das andere ist, dass man das Fenster öffnet und ein Blatt Papier nimmt und es im Fenster einklemmt. Also das Fenster schließt, aber tatsächlich den Griff richtig runter, richtig zumachen, so fest es geht. Und wenn man dann an dem Papier zieht und man kann das ohne Mühe einfach rausnehmen, dann spricht das dafür, dass die Dichtungen nicht mehr taugen oder dass das Fenster verzogen ist.
1: Und Janine hat weitere Kostentreiber in ihrer alten Mietwohnung.
2: Wir
0: hatten bis vor kurzem eine Uraltheizung. Das heißt, unser Heizkostenabschlag war immer schon hoch. Jetzt sind wir an die Fernwärme angeschlossen. Hat lange gedauert, aber ist tatsächlich jetzt so. Aber bringt mich jetzt auch nicht weiter. Also, ich hatte einen Abschlag von 148 Euro im Monat, was ja nun auch nicht wenig ist, finde ich, für eine Dreizimmerwohnung. Ja, und jetzt soll ich ähm, 356 Euro, was du jetzt monatlich ja. zahlen und sollst. Ja, 600 Euro musste ich zurückzahlen. Das kommt noch dazu. Und dass das auch
1: jeden Monat? Nein.
0: Nee, das, das jetzt einmalig, aber das zieht mir auch den Boden. Das ist das bisschen Gesparte, was ich habe. Das ist also, weg.
1: Ja. Und das sind ja nicht nur die Heizkosten. Also Strom mhm. ist bei euch ja auch noch teurer geworden. Das sind jetzt irgendwie, was hattest du ich mir gesagt, 80 Euro? 87. Ich habe letztens nachgeguckt. 87
0: Euro muss ich monatlich zahlen. Und das ist eine Erhöhung von? Ich war vorher bei 62 und das ist noch nicht mal dieser große Abschlag, der wahrscheinlich jetzt noch kommen wird, sondern das ist jetzt das, was ausgerechnet wurde, was, ne, was meine Große im letzten Jahr fabriziert hat. Bei ihr lief der Föhn, das Glätteisen, der Fernseher den ganzen Tag. Also da lief ja alles. Und das zwar auch die ganze Nacht durch. Ne? So überall die Lichter angelassen. Und ähm, kann sich halt nicht konzentrieren. Die kann das nicht, sie reflektiert das nicht. Ich gehe jetzt aus der Küche raus und mache das Licht aus. Das, wenn ich eingeschlafen bin, hat das hier hell geleuchtet.
1: An dieser Stelle nur kurz erklärt: Janines älteste Tochter ist mehrfach psychisch erkrankt, wie Janine sagt. Und erzählt hier von letztem Jahr, weil ihre Tochter mittlerweile in einer betreuten Einrichtung untergebracht ist. Ganz unabhängig davon. Das Kinderzimmer mit Fenstern, die sperrangelweit geöffnet sind und gleichzeitig läuft dann noch die Heizung auf Hochtouren. Das kenne ich natürlich auch von mir selbst. Und ich hatte dann noch so Sachen wie elektrische Lockenwickler am Start zum Aufheizen in der Steckdose, weil ich ja nicht schon genug Locken hatte. Ich glaube, nach Anwendung weniger als vorher. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Teenager sind Energiefresser. Das sagt so übrigens auch Janine. Und im Falle ihrer Tochter hat sie sich überlegt, was sie dem entgegensetzen kann.
0: Ich wollte erst eine Behördenkappe, jetzt ist das tatsächlich ein Behördenthermostat geworden und dieses. Begriff Behörden ähm, existiert tatsächlich, weil die Behörden das bei sich haben, wo die zugänglich zur Öffentlichkeit haben, wo Heizung stehen. Da kannst du diesen Heizkörper einstellen, auf zwei oder auf drei und dann kommt da quasi so eine Kappe drüber, die schließt du ab und dann kann man das Thermostat nicht mehr drehen.
1: Dann kann man, wenn man im Wartezimmer oder auf dem Flur sitzt, in einem Eisig machen. kalt ist eigentlich, ja. sind da eigentlich gar keine Heizung, aber auf ja, so jeden ja. Fall, dass da aus Versehen genau. eine Heizung stehen sollte, kannst du sie nicht hochdrehen. Genau, dann kannst du sie nicht <lacht> hochdrehen. Diese Kappe ist
0: tatsächlich wie so eine Klemme. So eine Blockade. Ne? So eine Blockade. Ja. Und jetzt habe ich in der Küche, da haben wir es ausgetestet, und zwar bevor sie ähm, leider ausgezogen ist, was aber auch gut für uns alle ist und wir haben uns alle lieb, wollte ich noch mal betont. Das ist ein Thermostat, das stellst du im Hintergrund ein, machst es drauf und wenn man es dann dreht, dreht sich es ins Leere. Das heißt, es ist quasi dasselbe. Man stellt hinten was ein, dann sagt, sagt er jetzt, ab 17 Grad fange ich an zu heizen oder bis 17 Grad, Wärmer darf es nicht sein. Ist Eigentlich 20, aber ich habe 17 eingestellt. Und dann kannst du drehen, was du willst. Also es ist auch so ein Verschluss quasi.
1: Das ist ja so eine Antwort auf, wie kriegen wir das irgendwie hin, dass die Heizung nicht volle Pulle an ist. Ja. Aber dann hören ja eigentlich auch schon deine Antworten auf, was das Energiesparen im Alltag angeht, oder? Also ich bin total kreativ. Jetzt pass mal auf. So, das, war hab, das war noch nicht
0: alles. Das ah, okay. also Ich habe in der Küche ein Radio, was sonst immer die Küche fast erhellt hat, mit so einem blauen Display. Das habe ich jetzt vom Stecker genommen. Ich, ich muss dazu sagen, ich mache solche Sachen, wie ich saug nur einmal eine Woche jetzt. Ich schwinge sonst den Besen. Na so, das ist früher habe ich das jeden Tag du? gesaugt. Ja.
1: Ach so. Oh, ich saug. Das ist der wohl. Tag. Verbraucht das viel?
0: Weiß ich nicht. Aber ich habe abends hier kein Licht an. Ich habe da eine Kerze an. Ich habe da eine Kerze.
1: Dann bin ich ja gerade dadurch, dass ich hier bin, du. voll der Energieverschwender. Also, so wir haben wir hier heute. voll viele Lichter jetzt, Dann sollen wir die... <lacht> Nein. Okay, aber du machst dir im Alltag auf jeden Fall einen Kopf, Total. was du, ja.
0: Der Einzige, den ich nicht verbiete, Licht an- und auszumachen, ist meine Tochter. Das ja. Kinderzimmer ist immer hell erstrahlt, obwohl sie mittlerweile, das färbt ab, sie hat eine Schreibtischlampe
1: und oft ist es so, dass einfach nur diese Schreibtischlampe brennt. Siehst du, und wir sind in einer Zeit groß geworden, wo es hieß, mach mal Licht an, du sitzt hier und deine Augen werden ja. schlecht.
0: Ja, ja. jetzt habe ich zu ihr, zu der Kleinen, aber gesagt, du pass mal auf, du bist jetzt die Lichtausbeauftragte. Boah, das funktioniert. Ich, oh, ich habe richtig Ärger letztens bekommen,
1: gut. weil ich im Schlafzimmer das Licht angelassen habe. <lacht> oh, das finde ich richtig. Guck mal, wir hatten früher eine Verschwindekiste. Ja. Ähm, und eine Verschwindekiste war ein, alles was rumliegt. Und no, da bin ich, ja, bitte, ja, schenk dir ja. bitte noch aus Friesentee ein. Ja, gerne. War alles, was rumliegt. Und eigentlich habe ich nur Sachen rumliegen lassen. Landet <lacht> für eine Woche in dieser Verschwindekiste. Das hat dazu geführt, dass irgendwann mein Schulranzen drin war. Ich das total gefeiert habe und meiner lieben Klassenlehrerin in der Grundschule gesagt habe, ich konnte leider keine Hausaufgaben machen, weil mein Schulranzen das ist leider in der Verschwindekiste. Verschwindekiste. Und dann wurde die auch wieder abgeschafft. Spätestens nachdem die Hausschuhe meiner Mutter darin gelandet sind. Aber ich habe das plötzlich total wichtig gemacht genommen, ja, äh, ja. weil ich die für ist mich selbst erkorene zumindest Verschwindekiste <lacht> Beauftragte war. Das war ganz wichtig. Also so eine ja. Verantwortung, meine Version für Kind anderthalb, mhm. ist dann nicht, du bist die Beauftragte, sondern ist ein, mach mal immer an und aus. Und um ja. wenn sie das dann kann, ne? also ja, ja, man ja. muss dann auch irgendwann zusehen, dass wenn aus ist, man auch schnell irgendwie eine andere ja, Aufgabe findet, sonst ist nur an und nur aus. <lacht> Genau. Ja, okay. Ja, aber okay, das aber das, ist, das ist, so. ist ja schon einiges, was du dir überlegst. Das und machst. ist schon, schon tatsächlich einiges. Aber du, aber das ist nur eine vage Hoffnung, dass es besser wird. Wer weiß, vielleicht
0: sind es 3,50 Euro im Monat. Ich habe keine Ahnung wirklich.
1: Um nochmal aufs Fegen statt Staubsaugen zurückzukommen, das würde ich im Leben nicht machen. Das Teil rettet mir meinen Alltag, ganz im Ernst, gerade jetzt bei dem Wetter. Und ein Hauswirtschaftsraum oder Hauswirtschaftsraum. Wie auch immer man ihn ausspricht, wir haben ihn nicht, können unsere schmutzigen Kindersachen also nirgendwo stapeln oder ablegen. Aber jetzt mal wirklich, ist Putzen mit Elektrosachen tatsächlich schon Luxus? Dafür braucht es Fakten. Wie viel verbraucht zum Beispiel Staubsaugen wirklich? Für solche Fragen gibt es die Hamburger Energielutzen. Das ist eine Kooperation der CBAU, also des Zentrums für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt, der Verbraucherzentrale Hamburg und der Handwerkskammer Hamburg. Und die beraten auch Hamburgerinnen und Hamburger. Und mit im Team ist Andrea Grimm.
3: Ja, so ein Staubsauger auch, ist natürlich auch schon sehr viel energieeffizienter geworden als früher. Und er hat vielleicht im Schnitt 900 Watt Leistung. Für so eine Wohnung eine Woche kommt eine Stunde schon hin. Dann verbraucht man ja, wenn man eine Stunde Staubsaugt, knapp eine Kilowattstunde sind dann 25 Euro im Jahr. Es gibt ja ganz andere Dinge, wo man mehr Energie sparen kann als beim Staubsaugen. Die großen Stromverbraucher im Haushalt sind Herd und Backofen, aber eben auch das Waschen und das Trocknen von Wäsche. Also immer die Warmwasserbereitung ist sehr energieintensiv. Und wenn man jetzt zum Beispiel beim Wäschewaschen statt 30 20 Grad nimmt, statt 40 30, da kann man doch deutlich mehr sparen, als wenn ich aufs Staubsaugen verzichte.
1: Toll. Die Waschmaschine läuft bei uns auf Hochtouren. Ich weiß noch, dass ich mal dachte, drei Schlafsäcke, das ist viel zu viel. Ist es nicht. Das ähm, ist einfach die traurige Realität. Ich möchte aber auch nicht von allem so viel haben, dass ich weniger waschen muss. Schon gar nicht bei meiner Tochter, die aus allem eh super schnell herauswächst. Tja, und dann, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, haue ich mir halt abends auch super gerne einfach ein bisschen Gemüse in den Ofen. Das liegt aber auch daran, das braucht seine Zeit und ich kann nebenbei einfach noch Dinge erledigen. Und das ist doch der springende Punkt. Wir haben Dinge, die Energie verbrauchen deshalb, weil sie uns ja die Zeit geben, die wir gerade vollgepackt bis oben hin brauchen. Bei Janine ist das ihr Auto. Gerade frisch gebraucht gekauft noch von ihren Ersparnissen und zum Großteil von dem Geld, das ihr Vater ihr geliehen hat. Und klar könnte ich jetzt sagen, hätte es das Geld mal lieber behalten. Autos sind eh nicht gut für die Umwelt. Aber zur Realität gehört eben auch, dass das Fahrrad oder der ÖPNV nicht für jeden immer eine Alternative ist und eben auch nicht für Janine. Wenn
0: mit dem Auto mal was nicht stimmt dann ist bei mir groß Chaos. Sag ich mal, 100 Meter schräg ist das Schleswig-Holstein-Ortsschild. Also wir sind hier ganz am Ende von Hamburg. Dahinter kommt gleich Rheinweg, das heißt das Dorf. Ich bin eigentlich nicht mehr Innenstadt. Nee, Hinter eigentlich nee. nicht mehr.
1: Das würde ich ganz kurz auch mal so unterschreiben. <lacht> das Innenstadt. Erlebnis hattest du ja heute. Es ist zwar dunkel draußen, aber dass das hier eine Innenstadt ist. Ja. Genau, also das würde ich auch nicht sagen.
0: Ich arbeite in Glinde, das heißt raus. Nach Schleswig-Holstein, mein Pony steht in Witzhave, das heißt noch weiter raus und mein Freund wohnt in Trittau, das heißt noch weiter raus. Das heißt, mein Weg führt durch diesen Wald in die Dörfer rein, jeden Tag. Von der Arbeit zu meinem Pferd, zu meinem Freund, das ist so mein Weg. Was würde
1: das heißen, wenn du da sagen würdest, du fährst mit dem Bus? Da gibt es gar keine Busse. Aha, also da ist keine da Bus, die frage das erledigt. hat sich komplett erledigt. Du könntest es dir, sage ich mal, auch rein zeitlich oder übertreibe ich jetzt nein, zu sagen, du könntest das, es dir gar nicht leisten, in Hamburg zu arbeiten? So getaktet,
0: nein. Also nee. mein Arbeitsweg ist tatsächlich, ich fahre acht Minuten mit dem Auto. Ja. Im Sommer auch gerne mit dem Fahrrad.
1: Dann fahre ich zwölf Minuten. Einmal quer durch den Wald durch und dann bin ich bei meiner Arbeit. Mhm. Und deine beiden Töchter bräuchten ja rein theoretisch 20 bis 40 Minuten, ne? Ja. Schulweg.
0: Ja, ja. ja. Das also heißt, ihr seht
1: euch ja eh unter der Woche... Im Alltag nicht, nicht ganz viel. so häufig, nee, ne? Nee,
0: nicht viel. Also ich arbeite bis 15 Uhr. Ja, dann habe ich aber auch noch einzukaufen und zu arbeiten. Und die richtige Zeit, die wir miteinander verbringen, das ist eigentlich, wir setzen uns abends zum Abendbrot hin, reden über die Schule, lernen nochmal manchmal zusammen
1: oder ich putze um sie rum. Das ÖPNV-Netz ist auf den Wegen, die Janine in ihrem Alltag zurücklegt, kaum bis gar nicht vorhanden. Das Auto muss also herhalten, um von A nach B zu kommen. Und das kostet eben, das nützt ja alles nichts. Aber dann gibt es bei Janine im Alltag Energiekosten, die müssten jetzt nicht unbedingt sein. Und streng genommen hat sie sich vor der Energiekrise darüber nicht wirklich Gedanken gemacht. Und hier ist Tiere das entscheidende Schlagwort. Auch die verursachen zusätzliche Energiekosten. Und Janine hat gleich mehrere Tiere, zum Beispiel Loki.
0: Ähm. Ein
1: etwas so süßer Ja, er ist Loki.
0: Richtig. Ja, Loki, Captain Speck, Loki, <lacht> sechs
1: Jahre alt, ein Beagle. Ein, ne? Bigel, ein ja. Beagle, ja. der mich schon ein bisschen, also sollte es nachher ruhiger sein. Ja. Und mich eventuell loki entführt. Nein, natürlich
4: nicht.
0: Selbstverständlich
1: nicht. Jetzt wird er nervig. Nein, wieder nicht. Oh.
4: Ich streiche ihn
0: sehr gerne. Diesen Hund, den haben wir eigentlich nur, weil meine kleine Tochter, die wurde als Dreijährige ganz doll ins Gesicht gebissen von einem Hund. Ja. Auch ganz nah am, am Auge. Und die hatte danach Angst vor Hunden entwickelt. Ja. Naja, auf jeden hast Fall du dir
1: danach gesagt, so jetzt... Äh... Entweder Therapie oder Hund. Ja. So, und, ja. Ähm, ja Hunde dann haben sind auch ein, ein Stück weit Therapie. Hunde geben einem das auch eine ganz, ganz viel Sicherheit. Von ein ja. paar Wochen war diese Angst vor Hunden erledigt. Ich. Ne? So. Nur die Fische. <lacht> ja, die Fische. Was ich meine, ist ja das Aquarium, was im Flur steht. Das sieht ja wirklich wunderschön aus. Ja. Und ihr habt noch eine Schildkröte. Diese Schildkröte. Die braucht drei Wärmelampen.
0: Diese furchtbaren Wärmelampen.
1: Wie lange habt ihr die?
0: Die Schildkröte, die haben wir, die ist jetzt anderthalb
1: Jahre alt. Hast du dir, als du dir das, nee, du schüttest den Kopf. Du hast dir da keine Gedanken drüber mm -mm. gemacht, weil man es einfach nicht gemacht hat, ne? nee. oder? Nein.
0: Ja. Wir hatten, das war,
1: Strom war ja
0: bezahlbar und hat nie Probleme gemacht. Als dann diese Energiekrise kam, bin ich dann zu unserem Laden. Reicht nicht nur eine. Nein, also die ist für uv strahlen die ist um das tatsächliche Sonnenlicht zu imitieren und die andere, die bringt tatsächlich die Wärme, wo ich denn du ganz betäubt rausgegangen bin, hab gedacht Mist,
1: fürchterlich. Naja, dann ja, aber das wir sind lieben so diese Schildkröte ja. jetzt und, und die ist da. Ja, und das sind so Momente, wo man dann hätte ich mir nie gekauft. Hätte ja, das schon das einfach ist. so ein Verständnis, mhm. sich jetzt innerhalb der letzten
0: Monate erarbeiten musste. Ja. Hätte ich mir alles vorher nicht gekauft. Die Schildkröte haben wir tatsächlich alle sehr lieb. Die liegt jetzt unten im Kühlschrank.
1: Oh. Ach, die macht ihren Winterschlaf. Ne? Habe ich dir gerade eigentlich euren Kühlschrank? Nee, du hast die Milch rausgeholt. Nicht rausgeroll. der Kühlschrank. Wir das haben will ich jetzt im Keller
0: ein Kühlschrank. Dort macht ihr ihren Winterschlaf jetzt. Ach. Ja, das heißt nochmal Strom. Ja, ja, ich weiß, total unnötig und so, aber die Schildkröte braucht ihren Winterschlaf. Und das heißt, ich habe diesen einen Kühlschrank. Wie lange schläft die denn? Also, jetzt ist sie fast zwei Monate drin. Ich stehe noch mal kurz auf. Ich zeige dir das mal. RRF das ist Zeit, der Schildkröte, wir können die auch tatsächlich, wenn Nein, das ist, ist ja versuchen. wie ein Babyfon. 7,5 Grad hat dieser Kühlschrank gerade. <lacht> da kann ich das überwachen. Aber da hörst du nichts, ne? Nein, hören, macht ja auch kein, macht die hören, ich nicht. Die schläft auch, die macht auch keine Geräusche.
1: Dann ist es ja ein Rühlig. sehr unpräsenter Energieverbraucher, wenn man das mal Im
0: so Im Moment, kann. ja. Jetzt, wie gesagt, sie ist noch klein, kommt in drei Wochen wieder hoch, dann gehen die Lampen wieder an. Und dann hätte ich das alles gewusst, ne? Also es ist tatsächlich so, okay, die Schildkröte ist jetzt ein Familienmitglied geworden, die Fische sind jetzt also nicht so wichtig. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, ich, komm, gib mir die Fische, die haben ein gutes Leben bei mir, würde ich auch sagen, nimm sie
1: mit. Janine sagt aber auch, wenn man sich einmal dazu entschlossen hat, Tiere aufzunehmen, dann hat man auch eine Verantwortung und muss sich um sie kümmern. Bei mir fängt das schon bei der Frage an, ob ich für einen Hund, den ich wirklich super gerne hätte, überhaupt die Zeit habe. Die habe ich nicht und deshalb hole ich mir auch gar nicht erst ein. Und ihr erinnert euch bestimmt an die Meldungen über die vollen Tierheime, weil die Menschen sich auch mit Sicherheit viel zu unüberlegt während Corona-Tiere angeschafft und die dann eben wieder zurückgegeben haben. Und Energiekosten hin oder her, was ist denn bitte für das Tier das Beste? Auch Energieberaterin Andrea Grimm von den Hamburger Energielotsen geht ein Stück weit darauf ein.
3: Ja, das kann ich so generell nicht sagen. Dann muss man gucken, wie groß ist das Aquarium, wie viele Liter werden da ständig, auf welcher Temperatur gehalten. Und dann gibt es da ja Wärmelampen. Da muss man gucken, wie viel Watt haben die 35, 60, 100 Watt. Das sind schon ein paar hundert Euro im Jahr, die das kosten wird. Wenn ich jetzt für eine Schildkröte drei Wärmelampen benötige und die rund um die Uhr im Betrieb sind, dann verbrauchen die dreimal vielleicht 35 Watt. Das macht dann etwa 300 Kilowattstunden im Jahr pro Lampe. Und das mal drei wären etwa 450 Euro im Jahr. Aber es ist halt ein Hobby und so muss man das auch begreifen und nicht als Energieverbrauch. Wenn ich ein Haustier habe, kostet das Geld, ob ich Futter kaufe oder zum Tierarzt gehe. Andere haben eine Sauna im Keller und auch das ist natürlich ein Großverbraucher und ist dann aber als Hobby zu begreifen.
1: Ja, und dann gibt es darüber hinaus doch noch eine andere Komponente. Also was ist zum Beispiel mit Loki, dem Hund, der Janines Tochter die Angst genommen hat? Was ist mit ihrem uralten Pony, das sie bereits kurz erwähnt hat? Auf das möchte sie auf gar keinen Fall verzichten. Mit dem ist sie groß geworden und das sorgt noch heute dafür, dass es Janine überhaupt noch schafft, ihren eigenen Energiespeicher aufzufüllen. Immer und immer wieder.
0: Er ist 34, den habe ich bekommen mit zwei Django, ja. Ein, <lacht> ein unfassbar cooler. Aber Name. ja, aber benannt nach den richtig coolen alten Django-Filmen. Steht ich. jetzt in Witzhafe ja. hinter Rheinweg. Wir sind aber jetzt von 220 Euro Miete auch gesprungen auf 250 Euro. Mhm. Pro was? Pro Monat. Also ich muss dazu sagen, die Miete zahlt mein Papa. Also mein Papa hat zu mir gesagt, du pass mal auf, den hast du bekommen, da warst du ein Kind. Du kannst ja nicht ahnen, dass der so alt wird und ich kann das, also ich habe es eine Zeit lang vor den Kindern tatsächlich gemacht, ihn selber bezahlt, aber jetzt hilft mein Papa. Nicht komplett, aber 200 Euro zahlt er. Aber dann ist da ja auch noch Schmied, Hafer und Heu ist da mit drin und auch Ausmisten und das alles, also das Rundum-Paket. Okay,
1: dann, also wenn du das alles beschreibst, wir wollen ja jetzt hier gar nicht Aber ihm geht es damit gut. Ja, naja. und das, da steckt ja auch viel Arbeit dahinter mit Sicherheit.
0: Haro, ich muss dich jetzt mal loben, falls du das mal hörst. Die sind so fleißig. Aber ich selber habe ja noch eine Reitbeteiligung. Ich will ja reiten. Mein alten kann ich ja nicht mehr reiten. Das heißt, ich habe Redebo. Den reite ich ein- bis zweimal in der Woche.
1: Und, und das, dafür zahlst du, das Dafür zahle ich
0: willst. Geld. Ne? So. So. Das sind ähm, dadurch, dass ich befreundet mit denen bin, nur 50 Euro. Aber das sind, ich will diesen Luxus nicht aufgeben. Und ich habe Angst, weil, weil das, diese Pferde, das ist so meine heile Welt. Es ist so viel kaputt. Und das ist... Meine heile Welt, das, mein Leben ist ein Ponyhof, was ich immer sage. Und weil ich Redebo nicht mehr reiten kann, dann sitze ich depressiv auf dem Sofa. Also bin ich kaputt. Das ist so das, wo ich mich, mich jeden Samstag geil und jetzt aufstehen und gleich drei Stunden durch den Wald und im gestreckten Galopp und die Sorgen fliegen da irgendwo hinter, hinter dir. Und du sitzt da voller Adrenalin und strahlend und stolz auf diesem Pferd und das Leben ist in Ordnung. Und ich habe Angst, dass ich irgendwann diese 50 Euro dafür nicht mehr habe. Ist tatsächlich so. Und über so einen Mist mache ich mir jetzt Gedanken, das ärgert mich so. Und was mich auch ärgert ist, ich war immer so stolz, dass ich alleinerziehend war und nicht vom Stab leben musste. Ich konnte alles alleine, ich konnte mir das Auto alleine kaufen, ich habe mir den Laptop alleine gekauft. Und vorher konnte ich mit meiner Tochter kämpfen gegen ihre Krankheit. Jetzt kämpfe ich gegen so viel Scheiß. Kann ich weiter reiten? Kann ich diese Wohnung behalten? Kann ich mein Auto behalten? Kann ich überhaupt die Heizung noch mal anmachen. Ne? So kriege ich überhaupt Hilfe vom Staat. dass Die sagen, nö, du hast 25 Euro zu viel, du kriegst keine Hilfe mehr von uns. Weil ich immer aus dem
1: Kuschelkurs der Ämter raus war und stolz darauf war. Ne? Ja. Bisher hat Janine zu viel verdient, um finanzielle Unterstützung vom Staat zu bekommen, kann die steigenden Kosten aber längst nicht mehr kompensieren. 200 Euro fehlen ihr im Monat, um plus minus null rauszukommen, sagt sie, und so kann es natürlich nicht mehr weitergehen. Du arbeitest im Großhandel. Großhandel für asiatische Lebensmittel. Verdienst, glaube ich, eins sieben ungefähr netto.
0: 1.750 verdiene ich netto. Wenn man jetzt sagen würde, such dir doch eine andere Arbeit, wo das man mehr verdient. Das ist mein Problem. Diesen Gedanken habe ich immer. Was käme denn in Frage überhaupt? Kaufmännische Angestellte, Bürokauffrau, Vertrieb. Ich habe eigentlich alle Möglichkeiten. Ich habe ja eine Ausbildung als Bürokommunikationskauffrau. Jahrelang im Vertrieb und im Büro und so gearbeitet. Wenn ich mich jetzt neu bewerben würde, würde ich tatsächlich mehr Geld verdienen. Aber ich bin mit meinem Kopf am Limit. Und jetzt neu anfangen zu lernen? Deswegen probiere ich diesen Weg einfach nochmal, dass, dass das Jobcenter mir hoffentlich die Differenz gibt, die ich zum Leben brauche. Wenn ich dort eine Absage kriege, werde ich es beim... Was hast du beim Jobcenter probiert? Einen ganz normalen Antrag gestellt. Ist das das neue Bürgergeld oder Hartz IV ist das, glaube ich. Also, Aber du
1: möchtest trotzdem weiterhin arbeiten?
0: Natürlich.
1: Also... Naja, aber so natürlich. Also das Job ich dann das würde das,
0: mir die Heizkosten bezahlen, ne? wenn ich jetzt nicht arbeiten würde. Wenn du Arbeitslosengeld so 2 bekäme genau. oder Bürgergeld, das es ja geben soll. Die würden mir die Miete zahlen, die würden mir die Heizkosten zahlen, egal wie hoch die sind. Also ich habe eine Freundin, die lebt von Hartz IV, hat ein Kind und hat am Monatsende, habe ich mal aus Gesprächen gehört, 2200 Euro. Die habe ich tatsächlich auch. Und jetzt habe ich mit diesen 2200 Euro, mit Kindergeld und Unterhalt und was da alles zukommt, muss ich jetzt aber mehr bezahlen. Und jetzt ist die Frage natürlich, wenn ich jetzt beim Jobcenter bin, dann kriege ich das Gleiche am Ende. Die würden mir aber diese Heizkostenabschläge bezahlen, dann bräuchte ich eigentlich nicht mehr arbeiten gehen. Also eigentlich, ne? so arbeite ich dann für nichts. So könnte ich eigentlich auch, will ich nicht, aber den ganzen Tag zu Hause bleiben und hätte am Ende dasselbe raus. Und das ärgert mich zutiefst. Das wird ja, wird ja nicht nur bei mir sein. Es verdienen ja nicht alle 3.500 Euro ausgezahlt im Monat. Der Großteil lebt ja in der unteren Mittelschicht und ich war immer unteren Mittelschicht und ich war immer zufrieden und glücklich damit. Und ja, jetzt habe ich Angst, da rauszurutschen. Ne? Ja. Ist tatsächlich so.
1: Mit dem Gefühl ist Janine anscheinend nicht allein. Das zeigt das Ergebnis einer Umfrage innerhalb der NDR Fragt Community. Jede oder jede ab 16, die oder der mag, kann da mitmachen, sofern sie oder er in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen oder Mecklenburg-Vorpommern lebt. Die Umfrage ist also nicht repräsentativ, spiegelt aber trotzdem die Meinung tausender Teilnehmer und Teilnehmerinnen wider. Und Ada von der Dicken ist im ndr erfragt team
4: Wir haben jene gefragt, denen Preissteigerungen prinzipiell Sorgen machen. Warum genau? Und da ist uns wirklich aufgefallen, dass die allermeisten als größte Sorge, die damit verknüpft ist, angegeben haben, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgeht. 80 Prozent erst nachgelagert, bei 70 Prozent lagen dann eben die steigenden Energiepreise und die steigenden Lebensmittelpreise selbst. Die NDR-FRAG-Mitglieder haben auch immer die Möglichkeit, eigene Textbeiträge bei uns einzufügen und da gab es eine überwältigende Anzahl von Aussagen zum Thema Arm und Reich. Also da hat uns zum Beispiel eine ndr der teilnehmerin aus Mecklenburg-Vorpommern geschrieben, ich hatte mir mal vorgestellt, dass ich als Rentnerin für meine Kinder und Enkelkinder mitsorgen kann, dass ich reisen kann. Stattdessen sorge ich mich jetzt darum, wie soll ich diese Energiekosten noch tragen. Aber auch viele, die prinzipiell sich um diese Entwicklung große Sorgen gemacht haben. Das war sehr auffällig.
1: Was ist mit den Menschen, die eigentlich bisher zur Mittelschicht gehörten, zu viel verdienen, deshalb durchs Unterstützungsraster fallen und jetzt bei den hohen Energiepreisen einfach nicht mehr weiter wissen? Jan Bornemann ist Energieberater bei der Verbraucherzentrale, ist mit Menschen wie Janine im Gespräch und betont.
5: Ganz viele Menschen kommen jetzt, lassen sich beraten und ähm, es ist eine deutliche Erhöhung die gehen schon mit Ängsten raus und auch mit Wut. Dass man sagt, das kann doch nicht sein, dass wir so viel ähm, zahlen müssen und das kann man nicht nachvollziehen. Da muss man leider aber sagen, dass, unsere, dass die Wartezeiten momentan leider sehr lange sind, weil einfach so viele Menschen sich jetzt äh, an uns herantreten. Und die größten Probleme haben im Grunde die Mieter, weil die ja im Grunde wenig machen können. Wo es vorher schon knapp war, Wohnen ist ja in Hamburg ist ja schon zum Luxusgut geworden. Das heißt, die Menschen haben im Grunde auch schon ihre Sparkapazitäten erreicht und teilweise auch darüber hinaus, wo im Grunde schon zu wenig geheizt wird und wo einige auch frieren oder dann schlimmstenfalls ja auch Schimmel entstehen kann. So, ne? Das Schlechteste, was man in so einer Situation ja immer machen kann, ist, gar nichts zu machen. So Einfach die Briefe nicht mehr zu öffnen, einfach so, ich sag mal, weiterzuleben und das zu ignorieren. Dann das muss man wissen, es gibt schon die Möglichkeit, im schlimmsten Fall, ist die Anbieter auch die Möglichkeit haben, abzustellen. Das ist zwar ein langer Weg und das ist überhaupt nicht einfach und da gibt es viele Möglichkeiten, sich dann Hilfe zu holen. Aber bei einigen tritt dann so eine Schockstarre ein, so, ne? die machen dann gar nichts und das ist im Grunde das Schlimmste. Okay,
1: hinsetzen, Anträge stellen, Zeit investieren, die man eigentlich gar nicht hat, aber bloß nicht aufschieben. Damit macht Janine eigentlich schon alles richtig. Wartet aber noch auf Rückmeldung vom Jobcenter. Deshalb habe ich da mal nachgehakt und von der Pressestelle des Jobcenters in Hamburg kommt, was die Wartezeit angeht, Entwarnung. Also einen starken Anstieg solcher Anträge, die Janine gestellt hat, die spüre man nicht. Und wenn alle Unterlagen eingereicht seien, dann dauere es in der Regel elf Tage, bis die Anträge bewilligt würden oder, und das sage jetzt ich, eben auch nicht. Das müsse man aber ganz individuell prüfen und deshalb könne man auch keine Obergrenze nennen, wie viel eine Person derzeit verdienen dürfe. Rein theoretisch besteht aber die Möglichkeit, einmalig durchs Jobcenter unterstützt zu werden, wenn man wie bei Janine zum Beispiel eine sehr hohe Nebenkostenabrechnung erhalten hat. Wichtig ist hier nur, dass der Antrag beim Jobcenter in dem Monat gestellt wird, in dem die Nebenkostenabrechnung gezahlt werden muss, und zwar in Hamburg bei team.arbeit.hamburg. Also grundsätzlich merkt ihr, Janine hat mehrere Baustellen, die alle mit dieser Krise einhergehen, und da ist es ja ganz logisch, dass man sich auf sich selbst konzentriert und für Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit kaum mehr Platz ist. Dass das auch bei ihr so ist, das ist Janine auch bewusst. Sie arbeitet ja im Großhandel für asiatische Lebensmittel, verdient dort zwar nicht viel, hat aber beim Einkaufen extreme Vorteile. Und spätestens da ist das Thema Nachhaltigkeit und wer sich das überhaupt noch leisten kann, auf jeden Fall präsent. Du hast ein 25 Kilo schweres Mehlpaket beispielsweise hier <lacht> ja. zu Hause. Leider, nur wenn man eine große bei dir die Menge. Schränke und Kühlschränke öffnet, dann kommen so ein paar Überraschungen. Ja, dabei, ich, wobei ich gar nicht weiß, ob das in den Schrank überhaupt
0: reinpasst. Also, mein, eigentlich arbeite ich im Vertriebsindienst als Kaufmann ja. Angestellte. Ja. Ich sitze aber mitten in der Logistik da unten und im Wareneingang und im Warenausgang und manage das so, so ein bisschen mit. Wir haben eine Bruchpalette. Das heißt, in so einem großen Lager, das ist ja wie im Ameisenhaufen, da knallt eine Menge runter. Und das landet auf dieser Bruchpalette. Diese Bruchpalette ist tatsächlich Ware, die wird ausgebucht, die existiert gar nicht mehr. Die kann ich aber als Bruchware an Kunden verkaufen. Ich selber kann sie aber auch günstiger kaufen. Und das heißt, wenn so ein 10 Kilo Mesack umfällt. Also das sind so Sachen, die retten mir gerade den Arsch, ne? Ja. Ich habe jetzt 10 Kilo Hühnerflügel gekauft. Fleisch für den Hund. Mhm. So, also andere würden sagen Gammelfleisch, aber das findet der Hund total super. Das ist Retourware, die ist aufgetaucht, können wir nicht mehr verkaufen, weil Kühlkette nicht eingehalten. Nein. Also wenn wir jetzt gerade beim
1: Thema Fleisch sind, ist natürlich auch die Frage. Ja, ähm, mein Thema auch. Du weißt schon, was ich sagen möchte. Äh, ja, wie ist das bei dir?
0: Will ich so gerne. Weihnachten kommt nur Bio auf den Tisch, das ist mal was Besonderes. Ich esse nicht viel Fleisch, aber meine Kleine. Das bio -Huh, das kann ich mir nicht leisten. Das würde ich gerne, kann ich nicht. Ich hadere mit mir selbst. Ich habe immer Bio-Eier gekauft, weil das ist in einem Preisbereich, wo ich sagen kann, das kann ich mir noch leisten. Jetzt habe ich mir letztens tatsächlich Eier aus der Freilandhaltung gekauft, weil ich... Und auf die zu verzichten, wäre das für dich eine Option? Auf die Eier? Hm. Für mich ja, für sie aber nicht. Und was mich ganz besonders ärgert, kennst du diese Hinz- und Kunstverkäufer, die vor Rewe stehen?
1: Ja, ja, klar. Hinz und Kunst muss man mal kurz sagen, ne? Also das äh, Straßenmagazin hier in Hamburg. Und der hat von mir immer die Pfandbons bekommen. Ja, letztens habe ich das
0: aber selber an der Kasse eingelöst, ne? weil mhm. ich, das ist, das, da hängt so viel dran, ich würde selber so viel Gutes tun, gerne, konnte auch immer ein bisschen, aber das geht nicht. Ich weiß ja nicht, was kommt und das heißt, jeder Euro landet jetzt in meiner Tasche und ich fühle mich dabei auch nicht besonders toll, weil er fragt sich das natürlich auch nicht mehr, warum kriege ich denn keinen Pfand mehr. Wie ist es denn, was die Klamotten angeht? Ich würde natürlich auch gerne das handgeklöppelte Hemd mit Schurwolle aus Ostfriesland kaufen. Ähm, das kann ich
1: aber nicht. Egal ob Schurwolle oder ja. keine Ahnung, aber in so deiner Idealvorstellung würdest würd du das was kaufen. kaufen, sowas, handgemacht aus der Region?
0: Ja, definitiv. Und wie ist es in der Realität? In der Realität gehe ich zum Kleiderdiscounter. Da haben wir einen sehr großen im steht. Da bin ich in einer halben Stunde und habe die Arme voll. 100 Euro los. Mein Kind kann den kompletten Schrank einmal austauschen. Hose kostet 8 Euro. Aber da kannst du dir auch vorstellen, wo diese Hose gemacht wurde. Aber wenn ich mir jetzt... Und, und unter welchen Arbeitsbedingungen? Unter ne? welchen Arbeitsbedingungen? Unter was für einem genau. Lohn? Ich weiß aber, dass ich bei meinem naheliegenden Discounter... Mhm. Und dann gibt es ein hochwertiges Geschäft in der Stadt... Da kann ich eine Geschichte zu erzählen, eine Arbeitskollegin, boah, du hast die gleiche Bluse an wie ich. <lacht> Mensch, exakt die gleiche Bluse und sie hat das in einem hübschen Schnuggelgeschäft gekauft und ich bei meinem Discounter, gleicher Stoff, gleicher Schnitt, gleichen Punkte, nur das Etikett war ein anderes. Aber für mich besser, also in dem Moment für mich besser. Hätte ich 500 Euro mehr auf dem Konto, wäre das mir egal. Das ist es leider so, ne?
1: Ja. Ich kann dazu gar nicht wirklich was sagen, ich kann einfach nur nicken. Janine kennt auch entsprechende Second-Hand-Apps beispielsweise, aber jetzt das Handy in die Hand zu nehmen und loszuscrollen, das ist vielleicht für andere entspannt, für sie ist das einfach eine zusätzliche Belastung und sie hat dafür keinen Kopf. Und wer kann ihr das bitte verübeln? Also für mich ist es so, diese Frau kämpft, damit sie sich das Leben leisten kann, dass sie sich aufgebaut hat, mühevoll und dass sie gerne so haben möchte. Und wer bin ich, dass ich in der Lage bin einzuschätzen und zu sagen, darauf kannst du doch verzichten. Kann ich nicht, will ich auch nicht. Und Janine will arbeiten, sich einbringen, gesellschaftlich, sozial, arbeitstechnisch. Aber sie fühlt sich alleine gelassen und ungerecht behandelt und schafft es trotzdem, nach vorne zu blicken.
0: Ich versuche so lange zu kämpfen und zu schwimmen und keine Schulden zu machen, wie ich kann, weil ich das meinen Kindern auch schuldig bin, denen auch ein schuldenfreies Leben zu bieten und denen das auch vorzuleben. Und ich hoffe, ich kann es noch lange, lange weiterhin tun. Und noch schwimme ich und ich schwimme auch noch lange, ich habe auch noch Kraft. Ich habe wirklich Kraft hier, Skihalk und so. <lacht> Aber die Gewichte an den Füßen werden schon immer, immer schwerer. Ja, es zieht ganz schön.
1: Was erhoffst du dir, damit du auch weiterhin schwimmen und erhoffe durchhalten kannst?
0: Ich mir am liebsten eigentlich, dass die Löhne so angepasst werden müssen, dass man wieder so leben kann wie vorher. Das wäre mein Wunsch. Mehr will ich gar nicht. Ich weiß noch nicht wie,
1: aber wird schon. Hoffentlich. Aber wird schon. <lacht> und nicht bleib am Ball. Sehr also schön. das würde ich mir wünschen wollen, ja. dass ich äh, nochmal wiederkommen darf. Immer. Vielen Dank, dass du mich aufgenommen hast, dass gerne, ich hier gerne. sein durfte, dass ich einmal in deinen Alltag ja. reinschnuppern durfte. Sehr und, ähm, Alles, alles, alles Gute. Vielen Dank. Okay, drei Worte. Positiv, zielstrebig, umsichtig. All das ist Janine für mich. Sie macht jeden Tag ganz viele kleine Schritte, um vorwärts zu kommen. Sie ist jetzt nicht irgendwie für mich jemand, der in ihrem Rad gefangen ist, obwohl sie dazu ja allen Grund hätte, sondern die auch sagt, so bis hierhin und nicht weiter und ich möchte mir auch gut tun. Und das nehme ich, ja, für mich mit. Und natürlich die Idee der Lichtausbeauftragten. Es kann auch sein, dass ich diese Stelle noch zu Hause ausschreibe. Mal sehen. Ach so, und von mir hat Janine übrigens auch noch was mitgenommen ähm, und das möchte ich euch nicht vorenthalten. So, also jetzt habe ich mal <lacht> jetzt jetzt einmal das Mikro aus und jetzt hast du gerade was gesagt, Janine? Also du hast
0: mit deinem Tee eine kleine Leidenschaft in mir erweckt. Mm -hmm. Ich habe eben gerade gesagt, ich habe gern getrunken und habe gesagt, oh, der schmeckt aber auch kalt. Ja. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, den auch mal mit zur Arbeit zu nehmen als kleiner
1: Wachmacher. Was heißt denn davon, wenn ich dir ein bisschen was abfülle. Bitte. In der nächsten Folge stelle ich euch Eva vor. Sie ist Studentin, könnte theoretisch ihre Eltern um noch mehr finanzielle Hilfe bitten, will sie aber nicht. Sie will unabhängig sein und auf ihren gesunden und nachhaltigen Lebensstil trotz wenig Geld nicht verzichten. Und das Ding ist, das muss sie auch gar nicht. Was das mit selbstgemachtem Curry und Wochenmärkten zu tun hat und warum beides zwar teuer klingt, aber eigentlich sogar Geld sparen kann, zu mir in der nächsten Folge. Ich krieg die Krise. Wie kommt Hamburg über den Winter? Ein Podcast von NDR Hamburg in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek.